0: Jeden skok zmienił zabawę w tragedię i odmienił życie obu kochanków. Każdy ruch ofiary zaciskał
1: coraz mocniej pętle na szyi.
0: Sceny zbrodni w RMF FM. Tutaj Daniel Dyk
1: i Kamil
0: Barnowski. Dzień dobry, ja się chcę tak powiedzieć, bo przyszliśmy dzisiaj trochę jak do szkoły Przygotowani z książkami, proszę bardzo, ja mam książkę Zbrodnia i...
1: A ja mam ze sobą Krzyżaków, ale to nie na dzisiaj Na dzisiaj mam książkę pod tytułem Amok
0: No właśnie, co z tych książek wyczytaliśmy i co z tych książek wyczytali śledczy o tym usłyszycie w tych scenach zbrodni. Dzisiaj pisarze-mordercy miłej lektury. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Dzisiaj mówić będziemy o zbrodniach kryjących się między wierszami. A dokładnie o przykładach morderców pisarzy. Ale chcielibyśmy teraz ten temat potraktować dosłownie i porozmawiać, czy zbrodnie widać w literach, w charakterze pisma i pomoże nam w tym temacie ekspert.
1: Jest z nami ponownie pan magister Piotr Sukiennik z Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dobry wieczór. Kłaniam się wszystkim Państwu. Witamy. Od razu pytanie, co możemy wyczytać właściwie z analizy charakteru pisma.
2: Analiza pisma wiąże się z tym, że musimy sobie przyjąć zasadę tego, co tym pismem będziemy dziś traktować w sensie rozpatrywanego zagadnienia. Czy jest to sporządzony dokument na komputerze, czy jest to sporządzony dokument techniką ręczną na papierze.
1: No nie sądziliśmy, że można analizować także charakter pisma komputerowego.
2: Analiza tych zagadnień, o których mówimy, jeśli chodzi o treść w komputerze Wyrażoną. Nie tyle charakter i wygląd tego pisma będzie nam sugerował pewne rozwiązania i poglądy, ale treść, sposób budowy wypowiedzi, charaktery używanych zagadnień, wskazywanych powiedzmy sobie sformułowań jakiejś gwary, która jest tutaj wykorzystywana. To wszystko stawia y, autora w określonym świetle tych poglądów, które możemy z tego właśnie pisma wywnioskować. Jeśli chodzi o dokument z kolei sporządzany zapisem ręcznym, dzisiaj w mamy do czynienia z taką możliwością, żeby te dokumenty weryfikować, bo technika wypiera te standardy. Ale na podstawie tego, co ktoś sporządza pisząc własnoręcznie dokument, Daje, daje znacznie większe pole do popisu.
0: No to czego możemy się dowiedzieć? Zakładając, że nie użył formy ona-on, możemy poznać, czy to jest mężczyzna, czy kobieta?
2: Zdecydowanie myślę, że po wyglądzie charakteru tego, co pismo ręczne niesie w tych sugestiach, można z dużą dokładnością wskazać właśnie płeć, wiek, temperament, charakter, być może to, czy jest to osoba, która ma określony poziom wykształcenia. Myślę, że dla osób, które często te analizy wykonują, jest to doskonały materiał poglądowy, dzięki któremu mogą wiele wniosków faktycznie postawić.
1: A czy pisanie lewą ręką może utrudnić odkrycie prawdziwej tożsamości przestępcy?
2: Powiem panu tak, zmiana ręki piszącej nie jest specjalnym utrudnieniem z racji analizy takiego dokumentu. Wiąże się to bowiem z tym, że pobieramy próbki od osób, które które są poddane tej weryfikacji i są te próbki pobierane w różnym kontekście. Powiedzmy, że będzie to pobierana próbka od osoby, która siedzi przy biurku, od osoby, która stoi czy na przykład właśnie pisana lewą ręką bądź prawą ręką. Zadanego, określonego tekstu, frazy tego tekstu, który chcemy bezpośrednio przeanalizować. Więc tak naprawdę zmiana wyłącznie ręki, którą użyjemy do sporządzenia pisma, tak naprawdę nie powoduje radykalnych problemów, jeśli chodzi o wnioskowanie dla eksperta, który pobiera próbki porównawcze od osoby, która do tej weryfikacji jest właśnie przedstawiona.
0: No to jeszcze jedna sprawa. Podrabianie czyjegoś podpisu. Da się to zrobić na 100%?
2: Myślę, że tak. To jest do zrobienia i znam sytuację i autorów, którzy dokładnością naprawdę perfekcyjnie poprawności powielonych znaków i symboli potrafią to odtworzyć. Historia polskiej kryminalistyki zna przedstawicieli polskiego świata przestępczego, którzy rysują i wykonując ręcznie matryce tych wydawałoby się niemożliwych do podrobienia dokumentów jakimi jest m.in. banknot, potrafią naprawdę dzieła sztuki tworzyć.
1: A w jakich sprawach sięga się właśnie po tę technikę kryminalistyczną, jaką jest analiza pisma?
2: Proszę pana, często w sytuacjach, gdzie na przykład do czynienia mamy z przestępcą, którego nie znamy i musimy dociec jego tożsamości, to często anonimy, które uzyskujemy, często jakieś dokumenty, które są pozostawione albo odnalezione, dają podstawę do tego, żeby właśnie na ten właściwy sprawę skierować.
0: Boję się pisać panu maila, bo zastanawiam się, co uda się z tego maila. Wydawałoby się tak jednak no, bezpiecznego wyczytać o moim charakterze, o moich zaniedbaniach i moich winach. Bardzo serdecznie dziękuję panu za, za rozmowę.
2: <śmiech> dziękuję również. Przepraszam, jeśli jakieś obawy wzbudziłem, proszę mieć na uwadze i jednak tej współczesnej nauki i możliwości wykorzystywania tych aspektów pracy śledczego. Do
0: usłyszenia przy kolejnej okazji.
1: A zaraz w scenach zbrodni pisarze, mordercy i przestępstwa ukryte dosłownie między wierszami. Zaczniemy od najgłośniejszej sprawy w Polsce. Sprawa słynnej książki Amok. To już za chwilę. W RMF FM. Zostańcie z nami.
0: Dzisiaj skupiamy się na pisarzach mordercach, więc teraz najbardziej znany w Polsce, Krystian Bala.
1: Jest 13 listopada 2000 roku. Dariusz J., właściciel agencji reklamowej we Wrocławiu, przepada bez śladu. Jego współpracownicy twierdzą, że w dniu zaginięcia ma umówione spotkanie z klientem. Co zastanawiające, nie jedzie na to spotkanie samochodem tak jak robił to zawsze. Bierze ze sobą tylko teczkę z firmowymi gadżetami
0: i wychodzi. Miesiąc później, w okolicach Chobienia, czyli około 80 km od Wrocławia, w Pędkarze znajdują w Odrze ciało Dariusza J. Mężczyzna miał związane sznurem ręce i nogi w tak zwaną nietypową kołyskę. Był
1: tak związany, że każdy ruch ofiary zaciskał coraz mocniej pętle.
0: Sekcja wykazała, że rany na głowie są spowodowane uderzeniem tępym narzędziem. Na szyi znaleziono ślady po duszeniu. Wszystko wskazuje na to, że był torturowany, był bity i głodzony. Dariusz J. najprawdopodobniej jeszcze żył, gdy wrzucono go do rzeki. Śledczy początkowo byli przekonani, że to jakieś
1: gangsterskie porachunki. Sposób obchodzenia się z ofiarą bardzo mocno na to wskazywał. Nie znaleziono natomiast żadnych świadków, konkretnych śladów mordercy, ani nie ustalono motywu zbrodni. O sprawie zabójstwa Dariusza J. zaczęto mówić jako o zbrodni doskonałej. I tak, ze względu
0: na brak postępów w dochodzeniu, śledztwo umorzono. Ale do sprawy wrócono. Po pięciu latach, wtedy w 2005 roku, specjaliści z Wydziału Zabójstw skupili się na zagubionym telefonie ofiary. No i trzeba przyznać, że był to taki, no, dosłownie strzał w dziesiątkę. Żona Dariusza J. zachowała na szczęście rachunek za komórkę, na którym to rachunku znajdował się taki indywidualny numer identyfikacyjny. Każde urządzenie ma taki y, niepowtarzalny, wyjątkowy, powiedzmy numer seryjny.
1: I tak śledczy znaleźli ten telefon w Pruszkowie. Nowy właściciel powiedział, że kupił komórkę na aukcji internetowej. Jak miało się później okazać, sprzedającym był Krystian Bala. Telefon został sprzedany dokładnie 4 dni po zniknięciu Dariusza J. Wszystko wskazuje na to, że sprzedający komórkę musi mieć
0: coś wspólnego z tą sprawą. Powiedzmy więc, kim jest Christian Bala? Rocznik 74, student Uniwersytetu Wrocławskiego, całkiem zdolny. W 97 roku właśnie tam ukończył filozofię. Początkowo myślał nawet o doktoracie. W końcu jednak założył firmę zajmującą się sprzątaniem galerii handlowych i agencję reklamową. W biznesie jednak nie szło mu już tak dobrze jak na uczelni. Obie firmy zbankrutowały w 2000 roku.
1: Natomiast jeśli chodzi o życie prywatne to ojciec i mąż, jednak jego związek rozpadł się zaraz po upadku jego biznesów. Rozwód spowodowany był najprawdopodobniej romansami Bali i tak po nieudanej przygodzie z biznesem i rozpadzie małżeństwa Krystian Bala zaczął żywot podróżnika. Zwiedził niemal całą Europę, sporą część Azji i USA, a oprócz podróżowania ważną częścią jego życia było pisanie. Efektem tego była brutalna, erotyczna książka pod tytułem Amok, wydana w 2003 roku
0: i to właśnie ta książka była początkowo ważnym dowodem poszlakowym w tej sprawie. Śledczy byli przekonani, że główny bohater książki to tak naprawdę odzwierciedlenie osobowości autora. Bala, tak jak książkowy Chris, prowadzi bogate życie erotyczne. Na jego komputerze znaleziono nawet listę kobiet, z którymi sypiał, razem z dokładnym opisem tych okoliczności.
1: Podobieństw między nimi jest wiele więcej, ale zostawmy na moment książkę. Śledczy ustalili, że żona Krystiana Bali spotykała kała się z zamordowanym Dawidem J. Znajomi kobiety potwierdzali, że Bala był o nią chorobliwie zazdrosny nawet po rozwodzie. Na tym nie koniec. Krystian Bala zamówił w agencji Dariusza J billboardy reklamowe i zalegał z płatnościami. Oprócz tego dzwonił do swojej przyszłej ofiary z budki telefonicznej. Znaleziono również u niego kartę telefoniczną, z której wykonywał te połączenia. Z tej karty dokładnie wykonano 30 25 połączeń, z czego 30 do osób, które znały oskarżonego. No do kolegów,
0: do koleżanek. W mieszkaniu Bali znaleziono też gadżety z firmy Dariusza J., które miał ze sobą właśnie wtedy, gdy po raz ostatni wychodził z firmy. Dodatkowo na komputerze oskarżonego znaleziono plik, w którym zbierał informacje na temat domniemanego kochanka swojej, podkreślamy, byłej żony. Ważną rolę w tym śledztwie odegrał również
1: program 997. Pewnego dnia tematem odcinka stało się morderstwo Dariusza J. Po emisji odcinka na stronie internetowej opublikowano artykuł na ten temat. Proszono o kontakt każdego, kto ma jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy.
0: I właśnie pod artykułem zaczęły pojawiać się różnego rodzaju komentarze. Sprawdzono numery IP jednego z użytkowników, który się tam wyróżniał. Lokalizacje pokrywały się z miejscami, po których podróżował Christian Bala. Były to często dość egzotyczne lokacje takie jak Malezja, Filipiny, Wietnam, to nie mógł być przypadek.
1: Wróćmy jeszcze do wspomnianej książki Amok. Tam często poruszany był motyw pętli i sznura. Przypomnijmy, Dariusz J. zginął właśnie w taki sposób. Bohater książki zabija kobietę za pomocą japońskiego noża, który potem sprzedaje na aukcji. Tutaj
0: mamy sprzedany telefon marki Nokia. Według śledczych, Christian Bala podczas pierwszych przesłuchań miał przyznać się, że to on zamordował Dariusza J., ale potem odmówił podpisania tych zeznań. Finał tej bezprecedensowej sprawy ma miejsce oczywiście w sądzie, proces o charakterze poszlakowym. Przedstawiono tam 14 kluczowych dowodów w tej sprawie. Ostatecznie książka Amok jednak na tej liście się nie znalazła. Powiedzmy też, że Christian Bala
1: zgodził się na badanie wykrywaczem kłamstw urządzenie odnotowało emocjonalne reakcje na pytania o zamordowanego mężczyznę. Oskarżony nie miał też żadnego wiarygodnego alibi na czas porwania i
0: zabójstwa Dariusza J. W 2009 roku Christian Bala został skazany na karę 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Motywem zbrodni były, zacytujmy, silne, negatywne emocje odczuwane wobec ofiary i potrzeba ich agresywnego rozładowania.
1: Ale mimo wyroku sądowego pytań w tej sprawie jest nadal sporo. Do dzisiaj nie wiadomo kto pomagał Krystianowi Bali. Według śledczych nie mógł zrobić tego samym, musiał mieć minimum dwóch pomocników. Następne pytanie. Jak przetransportowano Dariusza J. ponad 80 km od Wrocławia? I na koniec, gdzie przetrzymywano
0: ofiarę? Krystian Bala. Sprzedał prawa do swojej historii w 2017 roku. Na podstawie jego książki powstał film pod tytułem Amok. Powstał też film pod tytułem True Crimes z Jimem Carrejem. Oglądając wywiady z nim, trudno nie odnieść wrażenia, że... Ma się bardzo dobrze. Mimo mocnych
1: dowodów absolutnie nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że padł ofiarą sędziowskiego spisku. I mimo, że Krystian Bala zarobił ponad 100 tysięcy złotych na prawach do ekranizacji jego książki, nadal nie chce zwrócić 11 tysięcy złotych rodzinie zamordowanego. To jest koszt za
0: prawnika podczas procesu. Psycholog kryminalny David Holmes twierdzi, że Christiana Bale zgubiła gigantyczna pewność siebie. Nie zostawił tych wszystkich wskazówek umyślnie. To przez nadmierną pewność siebie nie zatarł śladów i mógł zostać powiązany ze sprawą.
1: Teraz czas na Anne Perry, znaną autorkę wielu kryminalnych książek. Jej najpopularniejsze dzieła to seria z Williamem Monkiem i Thomasem Pittem w roli głównej. Anne Perry pochodzi z Nowej Zelandii i tak naprawdę nazywa się Juliet Hulm. Imię i nazwisko zmieniła po odbyciu kary za współudział w morderstwie.
0: No to już wiecie, dlaczego znalazła się na naszej liście. Mam przed sobą nagłówek. Nowozelandzkiej gazety z 1954 roku. Dwie nastolatki oskarżone o zabicie kobiety. Doszło do tego dokładnie 22 czerwca 1954 roku. W czasie spaceru w parku Christchurch Juliet Hulm zamordowała wtedy 44-letnią Honore Parker. Zresztą w zabójstwie pomagała jej najlepsza przyjaciółka i zarazem córka zamordowanej, Pauline Parker. Dziewczyny do zabójstwa wykorzystały cegłę owiniętą w pończochę, którą kilkakrotnie uderzyły matkę Polin w głowę.
1: Przyjaciółki próbowały jeszcze zmylić śledczych, twierdząc, że Honora Parker spadła z mostu i uderzyła głową o beton. Ich wersja została szybko rozpracowana przez śledczych. W okolicy szyi zamordowanej znaleziono szarpane rany, które nie mogły powstać podczas upadku. Dodatkowo policjanci znaleźli w parku narzędzie zbrodni, czyli wspomnianą zakrwawioną
0: cegłę. Dodajmy, że w momencie zabójstwa Morderczynie miały zaledwie po 16 lat, a zabójstwo było bardzo dokładnie zaplanowaną zbrodnią. Jaki był więc motyw tego bestialstwa? Dziewczyny od młodości cierpiały na bardzo
1: poważne choroby. Juliet na zapalenie kości i szpiku, a Polin na gruźlicę. To właśnie te przypadłości zdrowotne bardzo je do siebie zbliżyły. Nie dostawały się praktycznie na krok. W pewnym momencie ich relacja była tak intensywna, że rodziny dziewczynek obawiały się, że Juliet i Paulin są
0: parą. Dlaczego obawiały się? No, homoseksualizm w latach 50. w Nowej Zelandii był uważany za chorobę psychiczną. W 1954 roku małżeństwo rodziców Juliet rozpadło się. No i dlatego Juliet ze względu na swoje problemy zdrowotne miała wyjechać do RPA, zupełnie inny kontynent. Pół świata dalej. Nastolatki były zrozpaczone takim obrotem spraw, no i nadchodzącym rozstaniem.
1: Dodatkowo wiedziały, że matka Paulin nie pozwoli swojej córce wyjechać z koleżanką do RPA, dlatego postanowiły usunąć osobę, która stała na ich drodze do szczęścia. Po morderstwie, które miało wyglądać na wypadek, planowały dotrzeć do USA, gdzie chciały pracować jako scenarzystki w przemyśle filmowym.
0: Ewidentnie tutaj już wszystko miały zaplanowane. Proces małoletnich morderczyń był gigantyczną sensacją w Nowej Zelandii. Gdyby dziewczyny były pełnoletnie, no to z pewnością zostałyby skazane na karę śmierci. W tym przypadku jednak zostały skazane jedynie na 5 lat pozbawienia wolności.
1: Ostatecznie więzienie rozdzieliło nierozłączną parę. Po pierwsze, spędzały wyrok w różnych placówkach, a potem życie rozłączyło je już na dobre. Pauline Parker zrozumiała, jak poważnej zbrodni się dopuściła i przez ponad
0: 40 lat izolowała się od ludzi. W końcu zmieniła tożsamość i w 1996 roku wróciła do Anglii. Za to Juliette Hulm, jak już wiecie, została popularną pisarką, znaną jako
1: Ampery. A historia mordujących nastolatek stała się inspiracją dla wielu filmów i sztuk teatralnych. Chyba najpopularniejszą produkcją jest nominowany do Oscara film z 1994 roku pod tytułem Niebiańskie istoty. Dzisiaj w scenach zbrodni mówimy o pisarzach i o zbrodniach, no to oczywiście musi pojawić się Jerzy Nasierowski.
0: To jedna z najgłośniejszych spraw sądowych lat 70. Znany aktor trafia do więzienia na 25 lat za morderstwo. W więzieniu pisze książkę, która stała się obyczajowym skandalem, mimo że cenzura obcięła połowę tej najbardziej kontrowersyjnej treści.
1: Książka stała się bestsellerem. 70 tysięcy egzemplarzy wyprzedało się z dnia na dzień. Po książkę ustawiały się kolejki dłuższe niż po wędliny przed świętami. Władze nie zgadzają się na dodruk, więc książki odprzedawane są z z drugiej ręki na targowiskach z przebiciem pięciokrotnym. Ale w tej sprawie nic nie jest
0: takie oczywiste. Jak to u nas może po kolei? Jerzy Sierowski, Pierwszy spektakl teatralny w 57 roku. W pierwszym filmie wystąpił w roku 58. Jego kariera się rozwija. Charakterystyczna twarz. Kolejne propozycje i teatralne i filmowe. Po prostu rosnąca popularność wzorcowo.
1: Ale życie prywatne to skandal jak na czasy PRL-u. Jerzy Sierowski stracił głowę dla młodszego o 19 lat od siebie montera instalacji sanitarnych. Po prostu hydraulika. W dodatku dzisiaj powiedzielibyśmy także bad boy. Wtedy prasa nazywała go inaczej, bo huliganem. Andrzej Rukuszewicz karany był m.in. za i tutaj cytuję znieważenie funkcjonariusza publicznego dostał wtedy 6 miesięcy więzienia.
0: Gdy się poznali młody, gniewny, nieznany chłopak i popularny aktor żyjący dostatnio, robiący coraz większą karierę, zdaje się, że wzajemnie się fascynowali. Nasierowski dowiedział się, że jego kochanek dorabia sobie do zawodu hydraulika w mniej legalny sposób. Po prostu włamuje się do mieszkań.
1: Jako, że Nasierowski miał wielu znajomych, wpływowych, a więc i majętnych, zaczął wystawiać swojemu partnerowi coraz to ciekawsze mieszkania. Po jakimś czasie sam zaczął brać udział w skokach. Podobno nie dla pieniędzy, a tu znowu zacytuję, dla romantycznej przygody.
0: Dla hydraulika to był sposób na biznes, dla aktora to była zabawa, dreszczy emocji. Jednak jeden skok zmienił tę zabawę w tragedię i odmienił życie obu kochanków. Na ten tragiczny skok Andrzej Rukuszewicz poszedł bez Nasierowskiego, włamał się ze swoim wspólnikiem Maciejem Banasiem do mieszkania słynnej aktorki Miry Zimińskiej. Mira Zimińska, wielka
1: gwiazda kina międzywojennego, to ona założyła po wojnie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca, znany dzisiaj jako Zespół Mazowsze. Ale wróćmy do skoku. Pod nieobecność gwiazdy w domu zastali tam jedynie jej gosposie. Zakneblowali starszą panią, ale zrobili to tak gwałtownie i tak mocno, że kobieta zmarła.
0: Milicja błyskawicznie zatrzymała sprawców, ale nie byli to ani wspomniany hydraulik, ani jego wspólnik, ani mający kierować tymi kradzieżami Jerzy Nasierowski. Zatrzymano trzech chłopaków z poprawczaka, następnie
1: brutalnymi przesłuchaniami i powiedzmy to wprost, torturami wymuszono przyznanie się do winy. Po prostu pasowali idealnie do tej zbrodni. Gdy
0: aktor w gazetach przeczytał, że skazano za to niewinne osoby i że grozi trzem chłopcom wyrok śmierci, zgłosił się na milicję i o wszystkim opowiedział.
1: Podkreślamy, doniósł na swojego partnera w sprawie, w której sam był, jak to się mówi, umoczony. W końcu przecież to on niejako kierował skokami, a w niektórych osobiście wziął udział. Nie wiemy, czy o tym wtedy nie myślał, czy chęć uratowania niewinnych okazała się silniejsza od strachu przed skazaniem.
0: No rzeczywiście, po jego zeznaniach 15 kwietnia 1972 roku zostali aresztowani. Jako sprawcy Andrzej Rukulski. I jego wspólnik Maciej Banaś, a także sam Jerzy Nasierowski. Jego oskarżono o tak zwany współudział. Ale gdy przesłuchiwano sprawców,
1: być może z zemsty za wystawienie go organom ścigania, kochanek Nasierowskiego zeznał, że aktor wiedział o wszystkim i że to on wystawił im to mieszkanie więcej, to on kierował tym skokiem. Opowiedział też o udziale Nasierowskiego we wcześniejszych włamaniach i tak... Zarzuty stały się naprawdę poważne.
0: Prasa komunistyczna pisała Człowiek z wyższym wykształceniem, przyjmowany serdecznie w wielu domach, sam podejmujący gości, nie miał odrobiny skrupułów, jakie cechują nawet świat przestępczy, wywodzący się ze środowisk kryminogennych. Nawet w tamtym bowiem świecie obowiązują zasady. Nie okrada się przyjaciół, krewnych, swoich własnych gości. Najgorsi złodzieje mają swoją złodziejską etykę.
1: I tak 11 września 1974 roku Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok Sądu Wojewódzkiego. Obu kochanków skazano na kary po 25 lat pozbawienia wolności. W
0: wywiadach sierowski mówił z własnej woli się wystawiłem, ratując przed szubienicą niewinnych ludzi. Dostałem 25 lat. Proces był jednak pokazowy. Posługując się mną, chciano utrzeć nosa elitom artystycznym. Albo... Byłem prostym złodziejem, no trochę niestety bandziorem, ale nie w tym przestępstwie. Nie był też ze mnie żaden zdalnie kierujący napadem. W prasie mówił także... Uratowałem
1: od stryczka trzech chłopaków... W trakcie ich procesu ujawniłem faktycznych sprawców, a ci ujawnieni zemsty bez dowodów mnie jako rzekomego inspiratora i skazano mnie praktycznie na
0: dożywocie. To właśnie w więzieniu Nasierowski zaczął pisać pod pseudonimem powieści, sztuki teatralne, napisał także tę słynną książkę Zbrodnia I. Opisał w niej barwny związek 36-letniego aktora i 16-letniego hydraulika. Ich kryminalne przygody, no nie mniej szokujące życie salonów warszawskich PRL-u i pełne erotycznych epizodów Życie skazanych za kratkami.
1: Rękopisem zainteresował się pisarz Roman Bratny. Wstawił się za Nasierowskim i swoimi wpływami doprowadził do jego wcześniejszego zwolnienia w 1982 roku. Nasierowski wyszedł po 10 latach od siatki. Bratny też na podstawie przeżyć aktora napisał swoją książkę w 1983 roku pod tytułem Rok w trumnie.
0: Ale bratny stał też za wydaniem książki Zbrodnia i mimo że była bardzo niewygodna dla ówczesnego systemu.
1: 800 stron, z czego cenzura wyrzuciła połowę i to co zostało, i tak stało się skandalicznym bestsellerem 88 roku. Cały nakład, 70 tysięcy sztuk, rozszedł się w dwa dni.
0: Dodajmy, że po wyjściu z więzienia Nasierowski wrócił do aktorstwa, grał w teatrze, występował w filmach, m.in. zagrał epizod w kultowej komedii Chłopaki nie płaczą.
1: A całkiem niedawno wystąpił w teledysku na fide pod tytułem "Macza Dzisiaj
0: mówimy o pisarzach, mordercach, no i teraz Jack Henry Abbott. On przyszedł na świat ze związku amerykańskiego żołnierza
1: i prostytutki. Nie miał normalnego dzieciństwa. Rodzina zastępcza, później różne instytucje opiekuńcze, w tym takie dla trudnych dzieci. W szkole wchodził w konflikty z nauczycielami, a później miewał problemy z prawem.
0: No i właśnie, jest 1965 rok, abot ma 21 lat, odsiaduje wyrok za fałszerstwo, więzienie w Utah, daje sobie znać jego konfliktowy charakter. Często trafia do izolatki, dochodzi także do starć z innymi więźniami. W końcu niestety zadźgał jednego ze skazańców na śmierć.
1: Krótka odsiadka zmienia się w wieloletni wyrok, a bot wydaje się nie ma nic do stracenia planuje ucieczkę. W 1971 roku udaje mu się zbiec. Jednak zamiast zaszyć się gdzieś na bezludziu, napada na bank i trafia z powrotem za kratki.
0: Tam z kolei trafia na informację, że popularny amerykański pisarz Norman Mailer pisał książkę na podstawie rozmów z zabójcą Garym Gilmorem. Napisał do autora twierdząc, że opisy tamtego mordercy, no nie mają nic wspólnego z prawdziwą, więzienną rzeczywistością. Zaczęła się regularna wymiana listów i na na jej podstawie powstała bestsellerowa książka sygnowana nazwiskami obu panów, Mailera i Abota In the Belly of the Beast, co tłumaczy się W trzewiach bestii, listy z więzienia.
1: Mailer sam był awanturnikiem z epizodami za kratkami, więc rozumiał sytuację Abota. pomógł mu wyjść na zwolnienie warunkowe. Przeciwstawiał się temu więzienny psycholog, który tak uzasadniał swoją opinię. Pan Abbott jest niebezpieczną osobą. Nie widzę w nim zmian na lepsze. Jego postawa wskazywała na psychozę. Więzienni funkcjonariusze zgadzali się z tym, ale sami rozumiecie, co znaczy popularność w Ameryce.
0: Abbott wyszedł na wolność w czerwcu 81 roku. Zamieszkał w Nowym Jorku. Dostał pracę na polu naftowym, a jego kolega po piórze, Miler wprowadzał go w literackie kręgi swoich znajomych. Popularność, rosnący rozgłos medialny no, zaczęło się życie jak z bajki.
1: Ale ta bajka skończyła się po sześciu tygodniach na wolności. Abbott z dwiema nowymi koleżankami wybrał się na śniadanie do małej knajpki na Manhattanie. Podczas posiłku zapytał kelnera o toaletę ale ten odpowiedział mu, że jest tylko taka dla personelu gością wstęp wzbroniony. Abotowi ten pretekst wystarczył, wywabił kelnera do alejki przy knajpie i tam zadźgał go na śmierć.
0: Kolejny proces był spektaklem medialnym roku 82. Za abotem wstawiały się m.in. takie sławy jak aktorka Susan Sarandon, czy na przykład polski pisarz Jerzy Kosiński. Po latach zarówno Kosiński, jak i przede wszystkim Mailer przyznali, że to był wielki błąd. Majler twierdził, że był tak bardzo pod urokiem talentu pisarskiego abota, że nie zauważył, jego prawdziwej, morderczej natury. W
1: więzieniu Abbott napisał kolejną książkę i cały czas starał się o kolejne zwolnienie warunkowe, ale jego wnioski były odrzucane, między innymi, ze względu na kolejne konflikty w więzieniu i, co bardzo istotne, brak wyrzutów sumienia. Ostatecznie, 10 lutego 2002 roku, Jack Abbott powiesił się w swojej celi.
0: Bardzo dziękujemy za to spotkanie. To co, teraz jakieś machnią? Zamienimy się książkami, tak? Ty przeczytaj. Dobra, sobie no to ja Zbrodniej? mam dla
1: ciebie tych krzyżaków oddam i ten amok, no też oddam.
0: O proszę. Dwutomowe wydanie. Pogrążam się w lekturze niniejszym, no i mam nadzieję, że za tydzień zamelduję, co wyczytałem. No właśnie, czy już wiesz, o czym będziemy mówili za tydzień w scenach zbrodni?
1: Pewne plany już są, ale ja radzę naszym słuchaczom się przekonać. Następny odcinek premierowo o godzinie 21. wyniósł. Niedzielę w radiu RMFFM, a potem wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów.
0: Do usłyszenia. Sceny zbrodni w RMFFM.